0: herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ja, wenn nichts mehr geht. Das ist eine sehr bescheidene Situation und darüber möchte ich heute sprechen. Das ist so ein bisschen ein Tieftauchen, was wir heute zusammen machen werden. Und trotz alledem, dass es vielleicht ein nicht so leichtes Thema ist, möchte ich es trotzdem mit der Aussicht auf Lösung, mit der Aussicht auf das eigene Glück wiederzufinden, ausrichten und dich dazu ganz herzlich einladen. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de. Ich freue mich total, dass du hier bist und die Situation, wenn nichts mehr geht im Leben, also einfach gefühlt, hey, ich bin an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß, wo ich keinen Sinn mehr sehe, wo mein Körper nicht mehr mitmacht, wo ich keine Aussichten auf irgendwas habe, was mich erfüllen könnte oder mir Sicherheit gibt. Das ist eine Situation, die viele von uns schon mal erlebt haben. Vielleicht bist du auch gerade jemand, der da mittendrin steckt. Und es ist eine Situation, die, die es braucht, dass wir ihr mit Respekt begegnen. Das sind meistens die Momente der größten Herausforderungen in unserem Leben und die brauchen keinen flotten Spruch. Die Situation im Leben, wenn wir sagen, es geht nichts mehr, so kann das nicht weitergehen. Ich sehe keinen Sinn mehr oder ich fühle mich nur noch schrecklich. Oder alles, was mir Sinn gegeben hat, ist, ist weg, ist verloren. Das sind nicht die Situationen, die Bam-Bam brauchen. Das sind nicht die Situationen, die einen schlauen oder weisen Spruch brauchen. Das sind Situationen, die Achtung, Achtsamkeit hinspüren gesehen werden, gefühlt werden brauchen, die sehr viel Raum vielleicht manchmal auch stille, aber nicht die unangenehme Stille, sondern die mitfühlende Stille brauchen. Und da mag ich dich sehr gerne einladen, ähm, ja einfach mal zu schauen, ob dir das ein oder andere Thema schon mal im Leben begegnet ist, über das ich jetzt sprechen werde, welche Lösungen du für dich gefunden hast wo du heute sagen kannst wow, da bin ich echt dran gewachsen das ist wie man heute so schön sagt mein großes learning daran da ist es auf die und die art wirklich konstruktiv weitergegangen oder wo du vielleicht auch bemerkst ich bin weitergegangen aber ich bin drüber weggegangen die eigentliche lösung die habe ich noch gar nicht gefunden und wenn du das für dich erkennst, kann ich dir nur sagen: Hey, das ist eine sehr spannende Erkenntnis, so ähm, für sich auch zu merken, wo wir die Tendenz haben, drüber zu gehen. Weil ich persönlich glaube, dass diese Momente, in denen wir sagen, wenn nichts mehr geht, ja, also wenn wirklich gefühlt. Warum bin ich denn eigentlich noch da? Was soll mir das alles noch sagen? Was soll mir das alles noch geben? Es gibt mir nichts mehr. Wenn wir an dem Punkt so innerlich wirklich auf einer, nicht, nicht für 20 Minuten, okay, also nicht so dieses, oh scheiße, alles ist doof, so, sondern wirklich über Tage, über Wochen, über Monate. Und manchmal sind das ja auch zum Beispiel einfach, ähm, Körperzustände, die wir haben, Schmerzen, die wir haben oder auch der Verlust von irgendetwas, was uns einfach unfassbar viel bedeutet hat. Das braucht man nicht lächerlich machen, das braucht man nicht kleinreden, sondern das ist in dem Moment einfach heftig. Und vielleicht kannst du an der Art, wie ich darüber spreche, ein bisschen bemerken, dass mir eher die die Achtsamkeit an der Stelle wichtig ist, das Innehalten, das Mitbekommen, worum geht es hier eigentlich konkret? Und ähm, in Situationen, wo wir das Gefühl haben, dass einfach überhaupt nichts mehr geht und vieles keinen Sinn mehr hat, ist ja wirklich so innerlich gefühlt, wie Dinge haben ihren, ihren Sinn verloren. Also wir können, wir alle gehen durchs Leben, indem wir irgendwelchen Dingen einen Sinn geben. Mögen sie spirituell sein oder materiell sein oder freundschaftlich sein oder in Bezug auf Beziehung und Sexualität sein. Mögen sie auf was auch immer ausgerichtet sein. Aber das sind unter anderem Dinge, die uns vorwärts gehen lassen, die uns einen Sinn erkennen lassen. Und wenn es irgendwo Ereignisse gegeben hat, die uns dazu gebracht haben, dass es ähm, sowas wie keine Aussicht mehr gibt. Also dass wir das Gefühl haben, wirklich jeglichen Sinn verloren zu haben und jeder Tag einfach, wie ich jetzt sage, schäbig ist, dann klingt das abwertend, das meine ich nicht, sondern so ist wie, ich lasse ihn einfach verstreichen, weil ich nicht mehr kann. Ich lasse ihn einfach verstreichen, weil ich keinen Sinn mehr daran sehe. Dann ist das etwas, was es braucht, dass wir es bemerken, wo wir gerade stehen. Und das ist, es <lacht> klingt so einfach und das ist mit eins der schwierigsten Dinge. Es ist so ein bisschen wie an der Klippe zu stehen, so sich so zu überlegen, ich springe oder ich springe nicht. Und was, glaube ich, immer wesentlich ist, ist die Füße am Boden zu spüren an dieser Klippe und die Entscheidung zu treffen, egal ob wir es jetzt tun oder nicht. Also diese diese Füße am Boden zu spüren, bevor wir springen oder bevor wir umdrehen. Also was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass es Momente sind, ja, die können das Ende bedeuten, die können innerlich bedeuten, dass wir uns aufgeben. Also wir, wir können von unserer gerichteten inneren Kraft können wir dafür sorgen, dass wir, und das ist hat nichts mit Schuld zu tun, wenn ich das jetzt sage, aber wir können dafür sorgen, dass uns weiter Kraft verloren geht. Wir können uns auch m, krank denken. Also ich bin jetzt ganz vorsichtig mit meinen Ausdrücken, weil ich merke, dass die deutsche Sprache, da wenig ähm, Repertoire hat, das achtsam zu formulieren. Also wir, wir können da sehr krass mit uns innerlich sein, ohne das wirklich, ich sag mal, willentlich äh, zu beabsichtigen oder auch zu wollen, äh, sondern das ist dann eher so wie so ein Sog, der uns einfach mitnimmt. Und das, was es, das ist, was es braucht, ist, dieses und deswegen habe ich gerade von der Klippe gesprochen, das mitzubekommen, wo wir gerade stehen, wie intensiv, wie ernsthaft dieser Moment ist. Also mit ernsthaft meine ich eher intensiv, als dass jetzt hier irgendwas besonders ernst ist. Natürlich ist das kein schöner Zustand. Und natürlich hat er auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Aber er hat eine Intensität. Und das ist einfach etwas, was wesentlich ist mitzubekommen. Also solange wir am Leben sind, gehe ich davon aus, dass wir so eine Lebensenergie in uns haben, die uns in irgendeine Richtung treibt, lebendig zu sein. Und die findet und braucht es auch immer, Ausdruck zu finden. Also diese Lebensenergie braucht es, einen gewissen Ausdruck zu finden. Der kann konstruktiv, kreativ und lebendig sein. Und er kann aber auch, wenn wir den Sinn verloren haben und keine Aussicht mehr auf irgendwas haben oder so starke Schmerzen haben, körperlich oder mental oder ähm, emotional oder wie auch immer, dass es wie nicht mehr weitergeht, dann kann diese Energie auch in eine Richtung tendieren, die uns zerstört, also die uns in eine Krankheit tiefer reinspült oder in einfach auch ähm, Nervensystem und gehirntechnisch in Dinge noch tiefer hineintreibt, die uns nicht mehr gut rauskommen lässt. So Und wenn wir an der Klippe stehen und bemerken, wir stehen gerade an der Stelle, wo wir wirklich mitkriegen, wow, okay, ich bin gerade in der Situation, dass ich für mich einen Strich ziehe und sage, es geht nichts mehr. Es geht nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und ich sage das nochmal, es geht nicht darum, die letzte halbe Stunde hast du gemerkt, du kommst in deinem Business nicht vorwärts oder deine Beziehung ist blöd oder wie auch immer, sondern es geht mir darum, ein, einen Zustand festzustellen, der vielleicht schon relativ lange geht, einige Tage, einige Wochen, vielleicht auch mehrere Monate und vielleicht auch schon ein paar Jahre. Das gibt es ja auch manchmal. Und den Moment wirklich mitzubekommen und, und das festzustellen, da stehst du gerade. Und mitzubekommen, wie intensiv das ist, wie intensiv destruktiv, wie intensiv runterziehend, wie düster, wie leer, wie was auch immer. Und darin, diese Intensität mitzubekommen, das ist mir an der Stelle wesentlich, dich dafür ein Stück wie feinfühlig zu machen. Also da ist etwas sehr krass. Und ähm, ich glaube, dass das sehr wesentlich ist, das mitzubekommen, dass es da eine Tendenz in uns gibt, die sehr... Die sehr kraftvoll sein kann und aber natürlich kraftvoll in dem Moment leider in eine sehr destruktive Art, also in eine Art, die eher vom Leben abgewendet ist und die eher dafür sorgt, dass wir Dinge tun, die uns nicht gut tun und die unseren Körper noch mehr in einen Raubbau rein befördert, ähm, Nährstoffe zu verbrauchen, die er vielleicht für diese stressige Situation eigentlich bräuchte und so weiter und so fort. Also noch mehr eher ins Dunkel zu gucken, als wieder ins Licht, weil das Licht vielleicht gerade gar nicht aushaltbar ist. So, also es geht um Situationen, ähm, wo du vielleicht etwas oder jemanden verloren hast. Also der Verlust von etwas, vielleicht ist das ein ein Mensch, vielleicht ist ein Mensch aus deinem Leben geschieden, ähm, den du sehr geschätzt hast. Vielleicht ist einer deiner Eltern verstorben oder ein Geschwisterteil, ein guter Freund. Vielleicht gab es irgendwelche Auseinandersetzungen. Vielleicht ist irgendwer gegangen. Oder, oder, oder manchmal verschwinden Menschen auch einfach im Leben. Also Kinder, die verloren gehen, die entführt werden. Es gibt ja so viele, ich sag mal, doch sehr, schreckliche oder erschreckende Dinge. Vielleicht ist es ein Tier, was verstorben ist. Vielleicht hast du deine Arbeitsstelle verloren, die dir unfassbar viel bedeutet hat. Oder, oder, oder. Ich habe das eben schon mal erwähnt. Vielleicht ging es in deinem Leben um, ähm, und da kann ich ein gutes Lied von singen, unerträgliche Schmerzen. Ich habe ja im letzten Jahr einen sehr schweren Unfall gehabt mit einer sehr starken Verletzung, wo ich Schmerzen hatte, wo, wo, wo ich wirklich, über Tage, über Wochen weder sitzen, liegen, stehen, gehen, ich konnte gar nichts. Ähm, und da kommt man schon an den Rand de des Möglichen, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, also ich habe auch andere Dinge schon in meinem Leben erlebt, also einfach sehr, sehr dunkle und depressive Phasen. Ähm, ich glaube, dass es Menschen gibt, die noch wesentlich Schlimmeres erlebt haben und ich möchte einfach nur sagen und ich glaube eine Idee davon zu haben, wie solche Situationen oder Zustände sind, vor allen Dingen also nicht die Tageszustände, ja wo wir alle mal irgendwie einen schlechten Tag haben oder auch mal ein paar schlechte Tage, sondern wo wir einfach irgendwo wirklich am, am Rande sind, wo wir wirklich an der Grenze sind und sagen, es geht nichts mehr. Es fertig. Ich weiß nicht mehr weiter, So kann das nicht mehr weitergehen. Und ähm, das können auch Situationen irgendwie sein in der, in der Familie, es können Situationen im Job sein, das können Dreiecksbeziehungen sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann das Gefühl sein, in, in einer bestimmten Situation so gefangen zu sein und genau zu wissen, dass das nicht gut ist und irgendwie nicht den Weg rauszufinden. Das können so unterschiedliche Dinge sein, die uns ähm, dorthin bringen und auch eingeschlossen, dass man zum Beispiel etwas getan hat, oder in irgendetwas verwickelt ist, was man vielleicht zutiefst bereut und was man einfach nicht mehr gut machen kann. Oder, oder, oder. Also was auch immer es ist, was uns an diesen Rand trägt, gefühlt gibt es diesen Rand. Und es ist wichtig, ein Stück weit wie das auch ähm, mitzubekommen, wo wir da gerade stehen, wenn wir dort stehen. Und das ist nicht leicht. Weil der Tunnel des Düsteren und der Tunnel des Sinnlosen und der, Tun der Tunnel des ähm, insbesondere, also ich sag mal, ich will nicht sagen, dass emotionale Schmerzen weniger wehtun als körperliche, aber ähm, über lange Zeit sehr starke körperliche Schmerzen zu haben, das ist so ähm, vereinnahmend, dass es ganz schwierig ist zu spüren, Also die Füße an der Klippe stehen zu spüren. Also es geht jetzt nicht um, ich bringe mich gleich um, sondern es geht einfach nur zu spüren, da stehe ich gerade. Ich stehe gerade in der Situation, in der ich das Gefühl habe, ich habe keine Sicht mehr nach vorne. Ich weiß nicht, wofür ich morgen früh aufstehen soll, weil ich weiß, dass ich morgen die gleichen Schmerzen wieder haben werde weil es einfach zu lange geht, weil die Erinnerung daran, dass es mal schmerzfrei war, so weit weggerückt ist oder die Situation, dass ich glücklich war in meiner Familie, weil da was zerstört worden ist oder, 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 weil das irgendwo so weit weg ist und nicht mehr spürbar und nicht mehr greifbar ist, dass so eine, ja, so einen Sog in so eine Düsternis und in eine Sinnlosigkeit begonnen hat und, ähm, was ich mit meiner Ausführung eigentlich sagen möchte, ist, dass wir dem so ein Stück weit wie Ehre gebühren, weil ich ich habe einfach viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, äh, du musst einfach nur anders denken und äh, du kreierst dir jeden Augenblick selber und mach was draus und sei nicht so blöd und keine Ahnung was. Das ist aber nicht das, was heilsam ist. Also mir geht es nicht darum, wenn ich sage, spüre die Füße an der Klippe stehen, ähm, dass du dich tiefer in das Leid hineinbegibst, sondern es geht mir um die Bewusstheit darum mitzubekommen, wo du gerade stehst, bevor du die heilsame Aufrichtung in dir spüren kannst, dich in die Richtung zu begeben, wo vielleicht etwas wieder heilen kann oder besser werden kann oder weniger schmerzhaft werden kann. Das andere ist einfach oft alles wie ein Drüberbügeln und das wissen viele von uns, das kann funktionieren, das kann auch teilweise für ein paar Monate oder längere Zeit funktionieren. Aber die Düsternis oder die Sinnlosigkeit wird wiederkommen, die innere Leere wird wiederkommen. Ähm, wir brauchen es einfach, das mitzubekommen, die Füße, ja, am Rande dieser Klippe zu spüren und diese Achtsamkeit für uns zu haben. Und ähm, das ist, also ich sag mal, wenn man in diesem Ding gefangen ist von. Ich, ich weiß gerade echt nicht mehr weiter. Es ist einfach Tag für Tag für Tag für Tag nur noch grausam, was ich erlebe, was ich sehe, wie ich mich fühle und so weiter. Dann ist es so ein bisschen wie, und täglich grüßt das Murmeltier. Also einfach ähm, alles steckt fest, alles wiederholt sich, alles wird gefühlt einfach immer schlimmer. Und es gibt drei Dinge, die ich... Ähm, den Raum stellen möchte, die ich dir anbieten möchte, ähm, die aus meiner persönlichen Sicht ganz wesentlich sind, weil sie helfen können. Das Erste ist etwas, was ich aus all dem, was ich jetzt schon gesagt habe, was so ein bisschen rausklingt, ist nämlich das Thema, sich selbst gegenüber wirklich fürsorglich zu sein in diesen Lebensphasen. Ja, also wir schauen dann gerne zu anderen und sagen, wie kann das sein, der oder die hat so ein Glück, bei dem oder bei der läuft alles gut. Die oder er hat eine, keine Ahnung, tolle Beziehung oder Familie oder einen tollen Job oder, ja, wir gucken dann gerne zu anderen und wir sind dann so, wir vernachlässigen uns, wir sind so hart mit uns. Es braucht, und das ist der erste wesentliche Schritt von drei Punkten, die ich dir gerne mit dir teilen mag, hier in dieser Folge, ähm, und ich möchte natürlich einfügen, das Thema, wenn nichts mehr geht, ist natürlich ein ein Thema, was kein, wie sagt man, ein Fass ohne Boden, also was keinen Boden hat, ein Fass, was keinen Boden hat, okay, da könnten wir wirklich lange drüber sprechen, weil das in alle Richtungen ganz viel beinhaltet und trotzdem sind die drei Punkte, die ich dir mitgeben möchte, wirklich so ein bisschen wie die Essenz von dem, was ich aus meinem Leben lernen durfte. Also dir selbst gegenüber fürsorglich sein, beinhaltet unter anderem wirklich die Frage, was brauche ich gerade? Also, wenn es dir körperlich nicht gut geht, wie kannst du dafür sorgen, dass sich dein Körper ein kleines bisschen mehr gehalten, gesehen, gefühlt fühlt? Und da meine ich jetzt nicht die großen Highlights, du musst jetzt nicht in irgendeinen Erlebnispark gehen dafür und du musst jetzt auch nicht tausende von Euro dafür ausgeben, sondern ich meine die ganz banalen Dinge aus dem Alltag, ähm, wo, wo du einfach für dich die Erfahrung gemacht hast, das ist, was könnte es jetzt sein, lass mich kurz überlegen, ein Lieblingstee. Wenn du den trinkst, wenn du das riechst, dass du ihn trinkst und wenn du ihn schmeckst, dann steigt immer ein sanftes Gefühl von Wohlfühlen in dir auf. Vielleicht ist es der Blick aus einem ganz bestimmten Fenster in deiner Wohnung. Vielleicht ist es der Weg vor deiner Wohnung oder vor deiner Haustür auf den Feldern oder am See, ähm, wo du einfach merkst, und wenn du da lang gehst, dann ist das so ein bisschen wie dein Körper atmet auf. Vielleicht ist das aber auch einfach das, um, wenn du eigentlich aufstehen möchtest, aber nicht unbedingt musst und du merkst einfach, du hast die Tendenz, die Decke über den Kopf zu ziehen. Heute ist ein Tag, die Decke über den Kopf zu ziehen oder auch nach Feierabend aufs Sofa zu gehen und die Decke über den Kopf zu ziehen. Ich meine solche Dinge, okay. Also wie kannst du in deinem Tag, wenn du an der an der Klippe stehst, wenn du an dem Punkt stehst, wenn nichts mehr geht, wie kannst du weicher mit dir werden, mitfühlender mit dir werden anstatt härter? Wie kannst du die kleinen Dinge in deinem Alltag, vielleicht die Freundin zu bitten, dir den Einkauf mitzubringen oder die Nachbarin oder den Nachbar, ähm, was auch immer, also diese ganzen vielen kleinen, ganz alltäglichen Dinge, die nicht viel kosten müssen, die nicht so groß sind jetzt, ich muss jetzt die große Reise machen, Klammer auf, die ich mir sowieso nicht leisten kann ähm, und von dem her ist das eh schon gestrichen und ich bin auch gar nicht in einem körperlichen Zustand, also lass bitte all diesen Kram weg, ah, ich würde gern dies und jenes haben und kaufen und tun und machen und ich kann mir das nicht leisten oder ich kann das kräftemäßig nicht oder dies oder jenes und dann ist das schon wieder weg, das ist nicht die Fürsorge, die ich meine, die Fürsorge ist, was geht jetzt und hier in dem Raum, wo du gerade bist, in der Wohnung, wo du gerade bist, in einem Haus, wo du gerade bist, an dem Platz, wo du gerade bist? Was kannst du hier und jetzt tun, um feiner mit dir zu sein, weicher mit dir zu sein? Das ist einer der ganz wesentlichen Schritte. Und es geht nicht darum, und das haben viele von uns, das kenne ich im Übrigen auch gut von mir, wenn es mir nicht gut gegangen ist und ich dann irgendwie aufmerksam gemacht worden bin, von einem guten Lehrer oder einer, einer lieben Freundin, hey, wie kannst du fürsorglicher mit dir sein, ähm, ich dann so bockig und kritisch mit mir geworden bin und irgendwie, ähm, ja, also das ist nicht konstruktiv, sondern wirklich eher so von der Qualität, wie du mit einem kleinen Kind umgehen würdest, dass du so auch einfach mit dir und deinem geschundenen Körper oder deiner geschundenen Seele gerade umgehst. Punkt 1. Das hätten wir mal angesprochen. Schau mal, wie du das machen kannst. Der zweite ganz wesentliche Punkt ist, suche dir jemanden, der dich in diesen Situationen, wo das so intensiv ist und so hart ist und so krass ist. Also für dein Erleben, nicht wie die anderen das sehen, okay? Für dein Erleben. Such dir jemanden, der dich begleitet. Und schau, dass du mit diesem Thema auch wenn du denkst, dass andere das lächerlich finden. Schau, dass du jemanden findest, der dich versteht, damit du damit nicht alleine bleibst. So, und wenn du wirklich an dem Punkt bist, dass gar nichts mehr geht in deinem Leben, dass du wirklich das Gefühl hast, totale Sinnlosigkeit zu erleben, dann ist es mir wichtig, einfach nur zu sagen, such dir jemanden, der da professionell unterwegs ist, einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin, ähm, einen guten Psychologen oder einen Psychiater oder was auch immer. Also such dir an der Stelle jemanden, der wirklich professionell in diesem Gebiet unterwegs ist, der dich da sehr gut begleiten und abholen kann und ähm, wenn es darum geht, dass du dir jemanden suchst, der dich begleitet, also das ist ja der zweite Punkt. Für mich schließt das eine das andere nicht aus, sondern die drei Punkte, über die ich heute spreche, die gehören wie nebeneinander gestellt. Das Beste ist, du tust alles drei. Das eine ist wirklich die die feine, liebevolle, warmherzige Selbstfürsorge. Das zweite ist dir jemanden zu suchen, der dich begleitet, damit du darin nicht alleine bleibst, und zwar jemanden, der dich wirklich, ähm, der dich wirklich sieht und fühlt. So, und da ist mir einfach wichtig, dass du nicht danach schaust, eine Person auszuwählen, die in irgendeiner Form ähm, sich über dich stellt. Eine Person, ähm, die dich vielleicht in dem, was du sagen möchtest, nicht aussprechen lässt, dass du dir nicht jemanden suchst, ähm, der glaubt zu wissen, was gerade gut und richtig für dich ist, dass du dir nicht jemanden suchst, der sagt, du musst wissen das oder du solltest dieses und jenes tun, du musst lernen ja oder du musst endlich lernen oder du musst endlich kapieren oder du musst endlich verstehen. Ähm, Du musst einen Scheiß, das musst du sowieso dein ganzes Leben, aber in solch einer Situation musst du nichts von all dem. Und wenn du jemanden hast, der irgendeinen dieser Sätze, die ich jetzt gesagt habe, tut und lebt in deiner Gegenwart, dann ist es definitiv nicht die Begleitung für diese Situation, die du gerade hast. So, ähm, Was ich damit sagen möchte ist, ähm, wenn eine Begegnung, also in dem Fall ist es ja eine Begleitung, aber ganz grundsätzlich, also wenn eine Begegnung mit einem unfairen Deal beginnt, ja, also dass es zum Beispiel irgendwie unter Druck entsteht, dass du dir jetzt ähm, glaubst, ein, eine bestimmte Begleitung, ein bestimmtes Coaching oder was auch immer kaufen zu müssen und da entsteht eine Drucksituation, ähm, oder irgendwelche Aussagen, die gemacht werden oder irgendwelche Dinge, die gesagt werden, du musst endlich kapieren das oder ähm, keine Ahnung, mach das dann. Ähm, das ist eine Begegnung, das ist eine Begleitung, die nicht heilsam und nicht konstruktiv sein kann. Such dir jemanden, wo du einfach spürst, dass der das Herz am richtigen Fleck hat und dass der bereit ist, sich auf das einzulassen was du empfindest und zwar so, wie du es empfindest und der es nicht besser weiß, der sich nicht über dich stellt, der dich definitiv aussprechen lässt und der keine blöden Sprüche nach dem Motto drauf hat, du musst doch jetzt endlich verstehen und du weißt doch, du, du kennst doch die Situation XY nicht, dann musst du doch wissen, dass das sind alles Aussagen, die sind für mich Ausschlussfaktoren für gute Begleitung. Ein, eine gute Begleitung sagt so etwas nicht und tut so etwas nicht. Und eine gute Begleitung stellt sich nicht über dich und weiß auch nichts besser. Sondern eine gute Begleitung ist präsent, ist da mit deinem Erleben und begleitet dich in deinem Erleben und begleitet dich als eine innere Stärke. Also es muss sich, es darf sich, es muss gar nichts, es darf sich für dich ähm, wertschätzend anfühlen. Und gleich auf Augenhöhe, also wie sagt man, auf gleicher Augenhöhe anfühlen. Die Begleitung ist nicht besser als du. So, das ist mir wichtig, wenn wir über das Thema, ähm, was ja den zweiten Punkt beinhaltet, such dir jemanden, der dich begleitet. Ähm, wertschätzende, achtsame, liebevolle, lassende Begegnung ist das größte Heilmittel, was wir Menschen untereinander haben. So. Nochmal, du musst einen Scheiß und in einer Situation, wo es wirklich darum geht, dass du nicht mehr weiter weißt, ist der Punkt angekommen, wenn du schon vorher alles mögliche geglaubt hast zu müssen, dann weißt du jetzt, nichts von all dem musst du und ähm, ein Mensch, der dir in solch einer Situation irgendwas sagt, dass du irgendwas verstehen oder lernen musst, ähm, der fühlt dich nicht, der riecht dich nicht, der sieht dich nicht, der schmeckt dich nicht, der kriegt nichts von dir mit, der glaubt zu wissen und das ist toxisch. Das ist nicht gesund. Das ist nicht förderlich für deinen persönlichen Heilungsprozess. So. Also nochmal: Du musst einen Scheiß. So. Ich hoffe, dass es dich ein bisschen zum Schmunzeln bringt. Mir ist das super wichtig. Und der dritte Punkt, ähm, den ich dir anbieten möchte, was du tun kannst, ist dem Körper. Und das ist jetzt, also wir haben den ersten Punkt, sich selbst gegenüber fürsorglich sein. Der zweite Punkt ist, suche dir eine gute Begleitung, die dich sieht und fühlt. Und der dritte Punkt ist, dem Körper Möglichkeiten anzubieten, in eine Form von Ausdruck und Bewegung zu kommen, auch wenn es gerade schwer fällt. An dem Punkt möchte ich einfach sagen, wir dürfen das nicht vergessen, dass sich im Körper all unser Erleben, ja, wir, wir sind ja alle sehr starke Kopfmenschen, aber alles, was wir an Erfahrung gemacht haben, ist ja nicht nur als Erinnerungen, als Bilder, als irgendwas ähnliches in unserem Gehirn oder in unserem Kopf abgespeichert, sondern letztendlich in unserem ganzen Nervensystem und darüber hinaus auch in unseren Knochen, in unseren Sehnen, in unseren Bändern, in unseren Faszien, also in unseren Körpergeweben. Und wir können sehr viel vom Kopf her tun, um Lösungen zu finden. Und ähm, wenn wir unseren Körper aber vernachlässigen, wenn wir ihn nicht einbeziehen in Veränderungsprozesse, in Ausdrucksprozesse, wenn wir unseren Körper in, ähm, in die Momente von, ähm, es darf was Neues entstehen, nicht einbeziehen und ihn nicht auch ein Stück weit wieder anstupsen und animieren, ins Leben zurückzukommen, dann werden wir uns wundern, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie, innerlich, als wäre da so ein Gummiband am Werk, was uns immer wieder zurückzieht in die alten destruktiven äh, Denkmuster, in die alten destruktiven Handlungsmuster und wir werden da nicht richtig rauskommen. Was ich damit sagen möchte ist, ähm, dass Veränderungsprozesse, wenn du mit den Füßen an der Klippe stehst, dass es gar nicht geht darum, dass du jetzt irgendwie erst fünf Jahre einen Yoga-Kurs machen musst, bevor sich eine Veränderung einstellt, sondern dass es viele kleine ähm, körperliche Dinge gibt. Ich gebe dir vielleicht einfach zwei Dinge mal hier an dieser Stelle mit, dass du eine Idee davon bekommst. Du musst das nicht machen, du kannst das aber gerne ausprobieren. Das eine ist, wenn du die Möglichkeit hast, und da spielt die Jahreszeit wirklich keine Rolle, ist, wenn du mit den Füßen gerade an der Klippe stehst und sagst, ähm, so geht es nicht mehr weiter für mich. Ähm, also es geht einfach nichts mehr. Dann geh raus, fahr irgendwo hin in den Wald, auf ein Feld, ähm, auf eine Wiese, wo auch immer, an einen See, an einen Fluss, ähm, zieh dir die Schuhe aus, zieh dir die Socken aus und da, wo du gerade bist, ob das ein Schotterweg ist, ob das eine Wiese ist, ob das, ähm, keine Ahnung, rote Erde ist oder Matsch ist oder ähm, Laub im Blätterwald oder was auch immer, beginne mit deinen Füßen achtsam da entlang zu laufen und beginne deine Füße dabei zu spüren und krieg gerne mit, dass dein Kopf sagt, i, Dreck, i, Matsch, äh, das fühlt sich eklig an, i, das ist kalt, i, das ist zu warm und so weiter. Darum geht es in dem Moment nicht. Es geht darum, dass du ähm, in eine körperlich sinnliche Wahrnehmung wieder reinkommst. Einmal bringt's nichts, eine Woche bringt auch noch nicht so viel, aber alles, was ab drei, vier, fünf Wochen aufwärts geht, wenn du das täglich machst und erreichen fünf bis zehn Minuten, bringt eine Veränderung, okay? Alles, was dich körperlich, sinnlich wieder mit dir in Kontakt bringt, bringt eine Veränderung. Eine zweite Übung, ganz kurz als letztes noch eine meiner Lieblingsübungen ist Du nimmst deine Handflächen, du hast einen Raum, wo du ein bisschen ungestört bist, also bitte wirklich Handy an die Seite legen, vielleicht auch mal für den Moment wirklich Musik ausstellen und dafür sorgen, dass niemand reinkommt, du stellst dich in einen Raum, legst die Handflächen aneinander, reibst sie kurz warm, ja, als wolltest du ein Feuer zwischen deinen Handflächen entfachen, spürst die Wärme deiner Handflächen. Und dann greifst du von da aus so ein bisschen wie so ein wildes Tier, wie so ein Raubtier in deine Kopfhaut. Du greifst mit den Fingern tief in die Kopfhaut rein und rubbelst und knetest deine Kopfhaut, sprich da, wo die Haare sind, falls du Haare hast. Du knetest und reibst einmal deinen ganzen Kopf ab, inklusive Gesicht, Hals, Nacken, dann den Brustkorb vorne und so weit du kannst auch hinten, die Schultern, die Arme runter. Du knetest gegenseitig die Hände und dann geht's weiter. Du knetest die Rippen, ja, so vorne und hinten den Brustkorb, knetest du wild und atmest dabei. Du atmest und knetest einmal deinen ganzen Körper richtig von oben nach unten. Und wenn du bei den Zehenspitzen angekommen bist, also lass wirklich nichts aus, die Oberschenkel, die Knie, die Fußgelenke, ganz bewusst krieg das mit, mach es so ein bisschen Rough, mach es so ein bisschen intensiver, mach da nicht so ein ganz liebes Spiel draus und mach es so ein bisschen so, dass du von dir selbst erstaunt bist. Und wenn du unten angekommen bist an den Zehenspitzen, dann streichst du deinen Körper nochmal zwei, dreimal einfach vom Scheitel bis zur Fußsohle kräftig aus. Das heißt, du streichst mit den Handflächen vom Scheitel rechts und links ähm, die Arme, die Seiten vom Körper bis ganz nach unten. Und dann stehst du einfach einen kleinen Moment da und spürst mal nach und spürst, wie sich dein Körper anfühlt. Wenn du das kurz und knackig machen möchtest, dann brauchst du dafür, sagen wir mal, zwei Minuten. Und wenn du dir einfach Zeit für dich nehmen möchtest, dann kann das tatsächlich auch mal fünf, sechs, sieben, acht Minuten brauchen. Okay? Das ist ganz, das liegt ganz bei dir, wie intensiv du das machen möchtest. Mir ist wichtig, dass du ungestört bist dass keine ablenkende Musik oder sonstige Geräusche dabei sind und dass du atmest dabei und deine Berührungen so gut du kannst spürst. Und hier gilt zeitlich das Gleiche. Du lädst dich ja in eine sinnliche Erfahrung ein, den Körper wieder ins Leben einzuladen. Nicht zu vergessen, du stehst mit den Füßen an der Klippe und hast einfach wirklich das Gefühl, es geht nichts mehr. Und du lädst deinen Körper dahingehend einmal für, sagen wir mal, vier, sechs oder acht Wochen Minimum zu spüren, dass vielleicht doch irgendetwas wieder gehen könnte. Schließe kein Resümee früher als vor vier Wochen, okay? Diese Übungen sind wichtig, dass du sie mindestens vier Wochen machst, bevor du irgendwie sagst, ob sie doof oder gut waren. Und nach vier oder sechs Wochen können wir gerne darüber diskutieren, ob sie hilfreich sind, aber vorher nicht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat, wenn du dich an diesem Punkt ein Stück weit wiedererkennst und ein Stück weit ja deine Lebendigkeit in deinen inneren eigenen Ausdruck kommen möchtest und dich ein Stück selber wiederfinden möchtest und das in die Welt bringen möchtest, wonach dir wirklich ist, egal wie aussichtslos sich das gerade vielleicht anfühlt oder die Welt gerade vielleicht auch für dich aussieht, dann hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du mehr zu diesen Körperübungen und zum Thema Embodiment und wie du gut in dir selbst wieder zu Hause sein kannst, lernen möchtest und ihn noch nicht hast, dann hol dir sehr gerne meinen kostenfreien Kurs in dir selbst zu Hause sein, ähm, hol ihn dir ganz unverbindlich, du findest ihn auf meiner Webseite, die Infos dazu sind hier auch in den Show Notes verlinkt und ähm, ja, fühl dich eingeladen, das immer wieder auszuprobieren und diese Übungen zu machen und dich damit selber in dein Leben und in deinen eigenen Ausdruck wieder einzuladen. Hab Dank, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich freue mich, dass es dich gibt. Eine gute Zeit für dich.